0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria. Iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nos próximos minutos nós queremos refletir a respeito do magnífico evangelho que a igreja proclama neste 15 domingo do tempo comum. Jesus nos conta a parábola do bom samaritano. Vejam só, um mestre da lei portanto, um letrado, uma pessoa que era especializado em estudar a Palavra de Deus, procura Jesus e propõe a Ele uma dificuldade, ou seja, a gente não sabe dizer muito bem se Ele fez isso com uma intenção, no sentido de fazer Jesus cair, ou simplesmente numa espécie de teste para como quem está à disposição para crer, só que vamos testar, vamos ver se Jesus é digno de fé mesmo, o fato é que ele perguntou a Jesus o que que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna, ele fez essa pergunta e Jesus percebeu que ele já sabia a resposta, por isso Jesus retorna a pergunta para ele e diz, Como é que você lê na lei? Você é letrado, você é doutor da lei. E então, o doutor da lei faz um resumo né, daquelas que são as nossas obrigações para entrar na vida eterna, que é o mandamento do amor. O mandamento do amor de amar a Deus com todo o coração e com toda a alma e amar o próximo como a si mesmo. Ótimo! está bem respondido, Jesus é, então não tinha por que continuar essa conversa, ele diz, Vá, faça isso e você vai chegar lá na vida eterna. Aí o doutor da lei ficou desconcertado, então, para não, não passar, digamos assim, um vexame de ficar fazendo uma pergunta óbvia que ele já sabia a resposta, então aí ele propôs uma dúvida, real, uma dúvida verdadeira, quem é o meu próximo? Por quê? Porque para os judeus o próximo era somente o irmão judeu, para os judeus os pagãos, né, por assim dizer, vamos usar a palavra técnica, os gentios, ou seja, os goim, os povos que rodeiam Israel não são próximos, então as obrigações para com o próximo, de amar o próximo era somente para com o judeu. Então Jesus agora se põe a responder verdadeiramente essa pergunta, a pergunta aqui então virou verdadeira e é interessante que Jesus então inverteu a resposta como assim? Ou seja, Jesus deveria ter respondido assim, o o judeu pergunta para Jesus, Jesus, me diga uma coisa, quem que é o meu próximo? E Jesus então diria, é o seguinte, o seu próximo não são somente judeus, são todos os povos, inclusive aqueles que você mais odeia, que você mais tem rivalidade, como por exemplo os samaritanos, então, o o samaritano é seu próximo, vai lá e ama o samaritano, essa deveria ser a resposta. Só que, evidente, Jesus não é somente alguém que sabe a resposta, Jesus é também um mestre, Um pedagogo. Se existe alguém que sabe como pescar um peixe, se existe alguém que sabe ser pescador de homens, é Jesus. Então o que é que Jesus faz? Ele usa um recurso que ele inverte a situação e faz o samaritano fazer o bem ao judeu. Veja é interessante notar a psicologia, o que Jesus está fazendo aqui. né? Se você for olhar lá no capítulo 12 de São Paulo aos Romanos, São Paulo aos Romanos começa a refletir assim, olha, se se alguém me fizer o mal, qual deve ser a minha reação? Eu devo me vingar? Aí São Paulo responde assim, olha, você se lembre que é a Deus que cabe a vingança, você não vai fazer justiça com suas próprias mãos, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pagar o mal com o bem e ao pagar o mal com o bem, sabe o que você está fazendo com o seu inimigo? Você está ajuntando carvões na cabeça dele, por quê? Porque o seu inimigo espera de você maldade, aí você vai, ou seja, ele cospe na sua cara e aí você diz eu estou vendo que você está cansado, você não quer descansar aqui, você está com fome, eu eu tenho comida aqui, eu eu te faço bem", ao fazer isso, você está desconcertando o seu inimigo e está fazendo ele baixar as armas e, ao fazer isso, você faz ele passar vergonha, é como se você juntasse carvões na cabeça dele, ele vai ficar com raiva daquilo que você está fazendo, porque você não tinha que me fazer o bem, você tinha que me fazer o mal, você invertendo essas coisas começa a fazer o seu inimigo pensar e é exatamente isso que Jesus está fazendo com o judeu, Jesus está fazendo o judeu se colocar numa situação em que ele, judeu, caído na margem da estrada, é socorrido por um samaritano. Se Jesus dissesse, você tem que amar a todos, inclusive seus inimigos, e os samaritanos também, e os pecadores também, etc., o judeu ia ficar bloqueado. Ele ia dizer, não, isso eu não quero, isso é impossível, como que eu vou amar meu inimigo? Mas Jesus inverte a situação e diz, ó, oh, imagina o teu inimigo te amando, você vai rejeitar o amor dele? Você não vai rejeitar o amor dele, você vai deixar ele amar porque você está necessitado, você está lá na beira do caminho, precisando ser socorrido, pronto. Deu para entender que até o cara que é teu inimigo é seu próximo? Agora, por trás dessa parábola do bom samaritano, ou seja, de um, um sujeito que é supostamente inimigo, rival, ou pecador, etc., etc., Jesus aqui está também, através dessa parábola, contando a grande verdade da nossa salvação, que é o fato de que, quando éramos inimigos de Deus, Deus nos deu o Seu Filho Único. Então, o bom samaritano aqui, os santos padres concordam nesta interpretação, O Bom Samaritano não é somente uma parábola para dizer o que é que nós devemos fazer, que devemos amar todos os seres humanos e devemos fazer com que todos os seres humanos sejam nosso próximo. É uma parábola também que nos ensina uma verdade de fé. Que foi exatamente isso que Deus fez conosco quando éramos inimigos. Deus se fez próximo. Então, Jesus é o Bom Samaritano. Jesus é. Deus que vem em nossa direção mesmo quando nós éramos inimigos de Deus e nos socorre, nós feridos com nossos pecados, nós condenados ao inferno, nós que desciamos de Jerusalém para Jericó e aqui a gente então vê a beleza daquilo que é essa parábola. Agora, eu gostaria de, uma vez explicada a parábola, aplicar para a nossa vida, o nosso dia a dia, o que é que nós precisamos aprender dessa parábola. Bom, o, a conversa de Jesus com o Doutor da Lei, está toda ela voltada ao redor do amor, amor a Deus e amor ao próximo e a dúvida do Doutor da Lei vai na direção do amor ao próximo, como que eu vou aplicar o mandamento do amor ao próximo? Então, vamos, na nossa vida aqui, vamos crescer, o que, é que a gente deve fazer para amar o próximo e, e quais são as nossas obrigações de amor para com o próximo? Bom, a primeira coisa, nós temos que entender o seguinte, a gente pode amar uma pessoa por razões é, naturais né? e por que, é que você ama uma pessoa por razões naturais? Pode ser por razões naturais de origem material, por exemplo, a pessoa ela é, é simpática, é, é, é o, o cara é legal, é, é, é boa praça, é amigão. Então isso, é, o jeito dele de agir, de fazer, é, a pessoa é, é elegante, é bonita, não é? além disso tem dinheiro, tem bom gosto, gosta das mesmas coisas que eu gosto. Então isso é Um amor, digamos assim, lícito. Isso não é ruim. Você pode amar essa pessoa. Mas você está amando essa pessoa por uma razão natural e uma razão mais voltada para a realidade material. Ou seja, essa pessoa me dá sensações agradáveis. As sensações de emoções agradáveis. Pergunto, é pecado. Amar uma pessoa porque querer bem a uma pessoa porque ela me dá essas sensações agradáveis, porque é muito bom, né é legal estar com essa pessoa, não, pecado não é, a não ser que isso te leve para sexo, essas coisas ilícitas, né ou você seja interesseiro e está interessado no dinheiro da pessoa para tirar dinheiro dela, bom, e aí tudo isso está claro que é são pecados contra o sexto, pecado contra o décimo mandamento, etc., etc., bom, o que é que a gente deve fazer? Amar as pessoas não somente por essas razões materiais, nós temos que amar as pessoas também por razões espirituais mas existe uma forma de raza- amar a pessoa por razão espiritual que ainda é natural, eu olho o um sujeito eu vejo que ele tem virtudes, nossa, como, como ele é generoso, ou como ele é espiritual, como ele é bom, como essa pessoa é, tem um coração bondoso e tudo isso é bom, tudo isso, são, tudo isso é amor natural, então, veja, eu posso amar uma pessoa por razões naturais, seja por, por suas qualidades sensíveis, materiais, seja por suas qualidades espirituais, virtuosas, amar os outros por razões naturais não é pecado, gente, não é pecado e é coisa boa, mas não é isto que Deus pede de nós. O preceito da caridade ao próximo é o preceito de nós amarmos as pessoas por razões sobrenaturais. Isso quer dizer o seguinte, nós temos que amar todas as pessoas que são capazes de ir para o céu. Ou seja, aqui o o, o mandamento do amor ao próximo inclui todo mundo, exceto quem já está no inferno. Quem já está no inferno, os demônios e os condenados ao inferno, é, nós não não devemos, não temos obrigação de amar, aliás, nós nem podemos amar, porque isso equivaleria a odiar Deus, eu não posso amar uma pessoa que eu sei que odiará a Deus por toda a eternidade e que nunca vai se converter, que nunca vai mudar o coração dela porque isso daí seria ódio a Deus, eu tenho que amar todas as pessoas que estão no céu ou podem ir para o céu, isso quer dizer que eu tenho que amar todos os santos, todos os anjos que já estão no céu e tenho que amar todos os seres humanos que estão aqui na Terra porque todos os seres humanos que estão aqui na Terra, enquanto não morrerem, ainda podem ir para o céu. Por mais que seja um Hitler, por mais que seja uma pessoa, um serial killer, um assassino em série por mais que seja uma pessoa má, eu tenho que ter ter amor sobrenatural por essa pessoa e aí que está o mandamento, qual é o amor sobrenatural? Eu tenho que desejar que essa pessoa seja salva e isto é uma realidade que tem que estar no nosso coração, porque o cristianismo não é somente a religião que preceitua comportamentos externos, você eh, tem aqui na sala eh, dez pessoas e você se comporta caridosamente, eh, dizendo bom dia às dez pessoas que estão lá, mas tem uma das pessoas na sala que você sabe que é um pecador e você diz, ah, desgraçado, você vai eh, arder no fogo eterno do inferno, pronto, eh, eh, cumprir o mandamento da caridade tá vendo? Eu, eu tratei com caridade de todas as pessoas que estavam aqui. No meu coração, eu sei que aquele desgraçado pecador vai para o inferno e desejei que ele fosse para o inferno. Meu irmão, você não pode desejar que ninguém vá para o inferno, por mais pecador que uma pessoa seja. O mandamento da caridade ele não é somente externo, ele é interno também. Essa coisa de achar que nós temos que exercer a caridade só externamente e não com o coração, isso é uma opinião que foi condenada, foi condenada pelo santo ofício, existe um um decreto do santo ofício de 2 de março de 1679 que diz claramente o seguinte, é condenável a seguinte proposição não somos obrigados a amar o próximo por meio de um ato interior e formal", ou então a seguinte proposição, podemos satisfazer o preceito do amor ao próximo pelos meros atos externos, não, 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 o amor ao próximo ele deve ser atos externos e internos também, se eu entro numa sala, tem dez pessoas e eu trato as 10 pessoas com caridade, eu tenho que, internamente, ter caridade para com as 10, e não somente é, é, da boca para fora. Ah, padre, mas é muito difícil. Ai, bom, aí eu, como é que eu faço? Bom, vejam, não é questão de sentimentos. É questão de você, com toda a sinceridade diante de Deus, querer que aquela pessoa seja salva. É aqui que está a coisa, aqui que está o segredo, tá? Vamos supor. Vou, vou dar um exemplo claro e concreto, imagine é, um grande criminoso, esse criminoso já matou várias pessoas, inclusive matou gente da sua família e você deseja que ele seja preso e condenado, você está faltando com a caridade para com ele? resposta Não, se você deseja que ele seja preso e condenado para que ele tenha tempo de se arrepender e vá para o céu, ou seja, nós sempre temos que desejar o bem, o verdadeiro bem para uma pessoa e o verdadeiro bem não é que ele fique rico, gordo, livre e sinta muito prazer nessa vida, o verdadeiro bem é que a alma dele seja salva. Então eu até quero que ele é, seja preso, mas na verdade eu estou desejando aquele aspas mal temporal, aquele mal físico dele ser preso, para que isso seja instrumento e que essa criatura se arrependa do mal que está fazendo. Ou seja, eu estou desejando um mal físico, temporal, que ele seja preso, que ele seja punido, mas debaixo do aspecto de um bem maior, ou seja, que ele, através de uma doença, de uma adversidade, da prisão, de uma vergonha pública, ele se corrija, se converta e também que a sociedade Não fique escandalizada de ver os maus prosperando, mas a a sociedade, o bem comum, se edifique vendo o mal sendo punido, porque existe também o bem comum. né? Ou seja, nós podemos, existe o, o mandamento, faz parte do mandamento do amor, querer que o mal, a pessoa má, pecador, cesse de fazer o mal, Então, a gente pode desejar, por exemplo, que que a pessoa tenha uma doença e e morra e a alma dele seja salva, mas que ele pare de fazer o mal. né? Por exemplo, imagine uma pessoa, um um herege que está levando milhares, milhões de pessoas para o inferno através dos seus ensinamentos errados. Eu posso desejar que essa pessoa uma doença e morra, eu não estou ferindo o preceito da caridade, eu posso desejar que essa pessoa fique doente e morra desde que haja ali essas duas coisas, eu desejo aquilo para o bem comum, para que tantas pessoas deixem de se escandalizar e ir para o inferno e, ao mesmo tempo, que essa pessoa se converta e seja salva através da sua doença. Então, Jesus quer que nós amemos o próximo e amar o próximo é amar o próximo por razões sobrenaturais e a razão sobrenatural é que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, derramou o sangue dele para que todos, todos sejam salvos e enquanto aquele ser humano está vivo aqui neste mundo, eu tenho... Que desejar a salvação dele e querer a salvação dele. Então, o bem, a vida eterna, o bem espiritual, ele é diferente do bem material. É, eu tenho 100 reais no bolso. Se eu der esses 100 reais para você, eu fiquei pobre. 100 reais mais pobre o bem espiritual é diferente, se eu desejar para você, se eu der esse bem espiritual para você, eu não fico mais pobre, eu fico mais rico, se eu eu estou em estado de graça e eu desejo que você esteja em estado de graça, eu desejo que você esteja na amizade com Deus, perdi? Não, é o contrário, se eu estou em estado de graça e eu desejo que você vá para o inferno e perca o estado de graça e vá para o inferno, aí fui eu quem perdi, né? Se eu... Desejo que você perca o céu, eu perco o céu. Se eu desejo que você vá para o céu, eu tô indo no caminho do céu. É esse o caminho? É essa a beleza, não é? E é essa a beleza do mandamento do amor ao próximo. O amor ao próximo, ele tem que ser um amor que deseja o verdadeiro bem. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de amar o inimigo, de amar os pecadores, de amar as pessoas que estão vivendo em pecado, mas o que Jesus nos pede não é que a gente deseje que eles sejam é, gordos, felizes, satisfeitos, ricos, é, famosos, poderosos, nada disso. Jesus preceitua e quer que nós desejemos o verdadeiro bem para eles e o verdadeiro bem é a vida eterna. não é? Então, é aqui que está o amor sobrenatural, esse é o mandamento do amor ao próximo, porque o pecador que deseja, que se afasta de Deus, desejando ficar rico, cheio de saúde, famoso, poderoso, se afastando de Deus, pode parecer que ele se ame na verdade, ele é o seu verdadeiro inimigo, ele é, o, ele é inimigo de si mesmo, <risos> Por quê? porque o verdadeiro bem dele é estar com Deus no céu, ele está se afastando de Deus, ele acha que a felicidade dele e o bem dele é em ser rico, ter saúde, ser famoso, ser poderoso, mas a felicidade dele é Deus, então o verdadeiro amigo é aquele que diz assim, nossa, tomara que ele perca todos esses bens materiais perecíveis, temporários, perca a saúde, perca o dinheiro, perca tudo e ele consiga cair na real, se encontrar consigo mesmo, se converter e ir para o céu, esse é o verdadeiro bem. Então na verdade, o pior inimigo dos pecadores são eles mesmos e a caridade verdadeira é querer como o bom samaritano, colocá-lo em cima do jumentinho e levá-lo para a hospedaria, para a Igreja, onde ele será cuidado, será receberá um tratamento para as suas feridas e poderá um dia festejar a alegria de ver Deus face a face junto com os anjos e com os santos. Deus abençoe você.